0: 台湾国际报 ，The、Taiwan、Times t 作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是浩伟，马上带您关心今天七月七号的国际新闻重点。Hello， 大家好，我是浩伟，又来到了每个礼拜四的国际新闻时间。大家应该已经有很久没听到我的声音了，因为在前阵子我不小心确诊了，所以让自己有三个礼拜都没有办法录音。那现在虽然我已经转回阴性，但其实喉咙还没有完全恢复，所以麻烦大家多多包涵了。那今天的五则新闻将会带您了解国际政治消息以及疫情的最新状态，更多精彩内容就在今晚的台湾国际报。新闻首先要带您关心微信及微博的删文风波，而在这其中是涉及了美国以及中国。美国驻中国大使博恩斯在昨天表示，美国大使馆上周在微信及微博发表的文章竟然都遭到官网删除，真的实在让人难以理解。博恩斯表示，美国大使馆发表的三篇文章内容分别与香港及乌克兰有关。前两篇文章分别是国务卿布林肯和国家安全委员会发言人艾德利安沃森在针对香港主权移交二十五年发表言论，而最后一篇文章则是在说明北大西洋公约组织马德里峰会的情况。文章内容都没有任何敏感字眼，但却还是遭到删除，实在让人有点傻眼。此外，伯恩斯也特别强调，美国无法认同中华人民共和国审查部门的行为，因为中国应该要允许自己的百姓能看看美国领导人的发言，就如同美国百姓可以听见中国的声音。嗯、值得关注的是，随着中英联合声明的条约到期，英国也履行承诺归还香港，所以中国政府也在一九九七年七月一号正式宣布香港成为中国的特别行政区。而不知不觉也这样过了二十五年，如今一国两制的管理已经让香港彻底变了模样。接下来要带您了解猴痘疫情最新状态。根据世界卫生组织 （WHO） 的资料统计，目前已经有58八个国家通报猴痘个案，并且总共累积超过0 0个案例。对此 ，WHO 秘书长谭德赛也表示，将在7月18号当周或前一周重新召开会议，讨论是否将本波的疫情纳入国际关注公共卫生紧急事件。此外，身为猴痘疫情重灾区的欧洲，最近也传来重大消息，那就是法国出现了首例的猴痘儿童案例。而法国儿科传染病专家科恩教授表示，这名儿童案例的出现已经充分显示出，猴痘并不是一种只会透过性来传播的疾病，而是有经过密切接触就能传染。例如，衣物、床单及其他生活用品都是媒介，所以每个人都可能受到影响。现在我们必须赶快搞清楚儿童传染的途径和传播链，否则人们将会受到很大的问题。而我国机关。属防疫医师陈婉青也对此表示，由于儿童的免疫系统不够成熟，所以染疫后的严重程度也很可能会高于成人。值得关注的是，葡萄牙研究团队表示，今年这一波猴痘疫情的突变速率是先前的六到十二倍，并且已经出现高达五十种新突变。而科学家也认为，这惊人的突变速率正是让传播力上升的主因。第三则新闻要关注英国政治消息。英国首相强生在最近可以说是不断被丑闻缠身。上个月好不容易才挺过不信任投票，但现在却又陷入执政危机。目前已经有四十多位政府官员提出辞呈，而外界也要求强生下台，并且提前举行大选。但强生果断拒绝要求，并且还开除了一名高层盟友。综合外媒报道，英国财政大臣苏纳克及卫生大臣贾维德都已经先后提出辞呈，也让强生的危机越来越大。苏纳克和贾维德都表示自己对于政府已经失去信心，因为长生在防疫期间违反规定举办派对，然后保守党内又爆出性骚扰事件，让他们忍无可忍，决定离开。而除了主动请辞以外，还有人是遭到长生报复开除，像是英国城镇升级与房屋社区大臣戈夫，就因为之前对长生的执政表达不满，所以疑似因此在昨天被长生开除。值得关注的是，长生的国会私人秘书杜德里奇表示，长生目前心情愉快，并且态度坚。坚定，就算是孤军奋战，他也不怕。此外，强生还表示，自己和新任的财务大臣查哈威将在下周提出新的经济策略，要来对抗英国眼前的问题。第四则新闻要关注新冠病毒消息。虽然很多人都说确诊之后可以获得无敌星心，能够保护自己在短期内避免再次感染，但光是在我国目前就有一千多位二度感染者。而现在美国学界也有了新的发现，那就是重复感染者的体内可能会有长期的健康问题，而且致死率是一次确诊者的两倍以上。根据美国有线电视新闻网报道，这项研究是特别针对二十五万名仅确诊一次的人及三十八万名重复感染两次以上的人进行比较，最终发现，无论是否接种疫苗，之后体内的健康问题都可能会随着时间推移及重复感染次数而增加。虽然很多人都认为染疫过后的身体能自然产生抗体，但研究者、美国圣伊路斯华盛顿大学流行病学博士阿里表示，染疫两次的人在半年内的死亡风险恐怕高出两倍以上，而住院风险则来到三倍。此外，二度确诊者也容易罹患糖尿病或是心脏病发，以及心包炎、血栓、呼吸急促以及肺积水等问题。值得关注的是，我国指挥中心公布，台湾目前已经有两例本土的 BA. 5感染案例。由于它的传播力比之前的病毒更强，所以台湾医院心脏内科暨心导管室主任林蔚文也对此表示 ：“B A. 点五恐怕根本没有所谓的无敌星星，所以大家真的要特别小心。”最后一则新闻要关注瑞典政治消息。阿尔梅道州对于瑞典来说是全国最重要的政治活动，不过在前两年是因为受到疫情搅局，所以停办。而如今大家已经渐渐能与病毒共存，所以瑞典也在最近重新举办这项活动。但没想到活动才刚回归就传来意外，因为有名女子在活动当中遭人持刀攻击，目前情况非常危险。综合外媒报道，瑞典警方表示，幸好现场的民众见义勇为，所以才能让警方顺利逮捕嫌犯。而这位嫌犯是位三十几岁的男子，先前并没有任何前科，而且跟被害人也没有什么关联，所以目前还不清楚犯案动机，只能先把案件朝意图谋杀侦办，之后再来慢慢厘清。而本次意外发生后，瑞典中间党也当机立断取消预定的演说，要把风险降到最低。值得关注的是，自从乌俄战争爆发后，台湾的地缘政治也在瑞典受到更多关注。像是今年的阿尔梅岛州就首度出现台湾议题，并且也有邀请台湾驻瑞典代表姚金祥参与活动，希望他能够与瑞典政治人物和专家交流想法，同时也让更多人认识台湾。那今天的所有新闻也要到这边告个段落了。最后，我想要在这里跟大家分享一下确诊之后的心得。其实，我觉得确诊就像是比较严重的扁条腺发炎，在喉咙这方面，你会真的感觉到很不舒服。但至于到底有多不舒服，这可能就是因人而异。不过，我觉得比较让人困扰的是，在确诊之后会留下后遗症，像是我已经康复一个礼拜，但到现在都还是会有干咳，以及做运动时会胸闷等问题。所以我觉得大家真的不要小看这个病毒，也一定要继续保护自身的安全。好啦，那今天的节目也要到这边告个段落了。节目内容皆由了 Taiwan Types 制作播出，我是浩伟，我们下礼拜再见喽，拜拜。